0: Dobré dopoledne, milí posluchači. Patříte mezi pravidelné posluchače Zdravíčka. Pak jste možná z našeho vysílání už zaznamenali, že ubytek ženských hormonů ovlivňuje nejenom pohlavní funkce, ale prakticky celé tělo, včetně zažívacího ústrojí. Jak je to možné a co nám to dělá, poví host dnešního Zdravíčka už za chvíli. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Ještě jednou hezké dopoledne uzdravíčka. K tématu dnešního pořadu mě inspirovala nedávná zmínka ginekologa o tom, že přechod má vliv i na trávicí soustavu ženy. A s tím související fakt, že většina mých kamarádek, zatímco dříve jedla všechno dnes nemůže skoro nic. Proč je husákovým dětem najednou ze všeho špatně? A jestli se to týká i mužů, no to nám zkusí odpovědět náš dnešní host, bakalářka Alena Sladká, nutriční specialistka nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás dobrý den. Dobrý den. Tak tedy, proč? Proč
1: to všechno? No hlavně všichni stárneme. A jak stárneme, tak stárne i náš metabolismus a celkově zažívací trakt. A prostě, co jsme mohli ve 20 už v 50, v pěta nemůžeme. A musíme na to brát ohled jak ženy, tak i muži. A hraje v tom tedy nějak
0: roli, hormon, ať už ten mužský pohlavní, anebo ženský?
1: Tak určitě. Většina žen kolem toho 50. roku věku už se postupně blíží k přechodu, nebo možná už něm je po případě, je po přechodu. A nedostatek ženských hormonů ovlivňuje vlastně metabolismus i ukládání tuků v těle a vlastně celkově náš zdravotní stav.
0: V případě ženy jde zřejmě o estrogen nebo takovou tu skupinu hormonů, které pod tuhle tu značku patří, co u mužů?
1: A tak u mužů mužů, taky klesá v tomhle věku množství testosteronu ale hlavně je to celkově věkem, protože prostě v 50 letech už nepodáváme takové fyzické výkony, třeba jako ve 20, ve 30 a tím pádem, řeknu to na příkladu, když je to muž, který celoživotně nebo v mládí hrál závodně karate a podával vysoké výkony, tak se k tomu mohl i dobře a kvalitně najíst, ale protože už v 50 ty výkony nemůže z fyzického hlediska podávat, takové jako v tom z těch 20 letech, ale je stále zvyklý jíst stejně jako tehdy, no tak už se to na té postavě začíná projevovat.
0: On je rozdíl mezi tím, jestli přibývají kilogramy, to je samozřejmě jedna stránka té věci je určitě není příjemná, a tím, jestli člověku z toho jídla najednou špatně.
1: Tak tam těžko říct, tak kilogramy přibývají určitě, pokud se nebudeme hlídat a nebudeme zvažovat, co jíme. A jestli nám je špatně, nevím, do jaké míry za to můžou hormony, ale spíš si myslím, že už to bude něco špatně v trávicím, prostě můžeme mít třeba žlučníkové kameny nebo nějaké polipy ve žlučníku, po případě třeba záněty žaludku chronické nebo i i v těch střevech může něco být a a celkově, prostě jak jsem říkala, stárne celý organismus, stárne i náš trávicí systém a už musíme trošku víc koukat na to, co sníme a co ne.
0: A jde to všechno ruku v ruce. Tak. Ajaj, tak jdeme dál skrze písničku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které si zaspíváte.
0: Možná jste si teď zaspívali s Jiřím Kornem, za chvíli budete mít možnost zanotovat si s Filem Kolencem, ale ještě mezi tím si budeme notovat s Alanou Sladkou nutriční specialistkou Českobudějovické nemocnice o tom, že nám není úplně dobře, jestliže se najíme neúplně správně a pokud k tomu ještě připočteme roky, které jsme už tady na tom světě strávili stárnou muži později nebo pozvolněji, včetně jejich trávicího ústrojí oproti ženám, anebo to máme podobné kolem té padesátky?
1: Já si myslím, že to máme podobné. Dokonce z průzkumu je dokázáno, že ženy žijou o nějaký ten rok déle než muži, Nevím proč, jestli jsou víc ocelené nebo ne, ale tohle na to vliv nemá. Samozřejmě na to má vliv stav pohybového aparátu a celkový zdravotní stav. A a pravda je, co do toho těla dáme od raného dětství, to se nám potom začne jednoho dne nasčítávat. Ať v dobrém, tak ve zlém. Jak se to projevuje?
0: Jestliže tedy to trávicí ústrojí pomaloučku... <laughs> Ale s jistotou selhává. Co se tak kolem té padesátky v lidském organismu v tom trávicím traktu děje?
1: A tak ono se neděje v celku nic závažného, pakliže jak říkám, když někdo je celý život jíst tučné, smažené, salámy, klobásy, no tak potom postupně začne mít problémy se žlučníkem, s játry, celkově se slinivkou nebo i tlustým střevem a kdo se celý život snažil stravovat tak nějak zdravěji a žil zdravým životním stylem, tak takovým problémům se může vyhnout. Není to samozřejmě žlučníkový záchvat může dostat kdokoliv z nás, ale, ale prostě tak, jak žijeme, tak se nám to potom vrací. Když se někdo spal, tak se mu dostane této
0: odpovědi. A co naopak, co taková typická, klasická dietářka?
1: Co ta si mohla způsobit? svému trávicímu traktu. No, zase záleží, jak té tě postupuje. Víte, já nemám ráda pojem dieta. Já začínám být na to úplně alergická, na takový, toto já nemůžu, já držím dietu. Ale to přece není o dietách, to je o tom, jakým žijeme celkově životním stylem. A my se musíme naučit úplně jinak žít, jak se stravovat, tak se hýbat a prostě celkově jinak žít a přistupovat k tomu životu jinak. Ale takové to jako, a že teď budu držet dietu a nebudu jí sladké a nebudu tohle tamto. No a, a jakmile si pak řeknu tak dobré a za půl roku se začnu zase cpat. To tak je takové to, jak se říkali lidově, od zdi ke zdi a nevede to vlastně vůbec k ničemu. Akorát k tomu, že se člověk stresuje.
0: <laughs> říká dietní sestra. <laughs> O tom, jaký má vztah, kdy je tam. No, ale jestliže tedy třeba nějaký organismus hladověl, víceméně, po dlouhá léta, žena, která se snažila zůstat štíhlá, velmi štíhlá, nebo třeba anorektičky, bulimičky, jaké mají v pozdějším věku potíže? Máte něco takového vypozorováno?
1: No, ono celkově prostě třeba u, těch, u těchto žen, ale týká se to i mužů, i muži můžou být anorektičtí. nebo bulimici, tam chátrá vlastně třeba i kostra, protože se nedostává dostatek vitamínu D a vápníku do kostí. Vlasy jsou špatné, nechty jsou špatné, stavku, že je špatný, a vlastně i u takových těch opravdu anorektiček nebo bulimiček, které jsou enormně štíhlé a žubené, vlastně můžou postupně třeba i zakrnět pohlavní orgány.
0: Dobře, tak jste nás přivedla zpátky k pohlavním hormonům, dejme tomu, a ke změnám, které souvisejí s menopauzou nebo andropauzou a projevují se třeba i na trávicím ústrojí. Tak se mi nějak zdá, vypozorovala jsem na těch kamarádkách, které jsem dávala za příklad v úvodu našeho pořadu, že ty potíže, které oni pocitují, jako by souvisely s alergiemi. Jedna nemůže náhle lepek, jedna si odříká mléko, jiná má potíže z ořechy které dříve nemývala. Přicházejí třeba v těch obdobích hormonálních změn, ať už je to puberta, anebo třeba období po porodu, či tohle, toho pomalého stárnutí. Přicházejí nějaké takové změny v organismu, že se startuje takový problém?
1: tak alergii můžete dostat vlastně v průběhu celého života kdykoliv. Hned po narození nebo třeba v 90 letech života. Ale tam se zase přikládním k tomu, že pakliže prostě, jestliže někdo má takovéhle problémy, musí se nechat vyšetřit lékařem specialistou.
0: Říká náš dnešní host, (hým) ale na sladká nutriční specialistka. Je 9 hodin a 2.30 minut, promiňte obráceně, 23 minut. Posloucháte zdravíčko pořad Českého rozhlasu České Budějovice dnes s Alenou Sladkou, nutriční specialistkou nemocnice v Českých Budějovicích. Probíráme zažívací ústrojí v období, kdy na nás, ať se děje, co se děje, ať se tomu snažíme, či nesnažíme zabránit, přichází stáří. Pardon, všimla jsem si, jaké si změny při snášenlivosti, dejme tomu kávy nebo
1: alkoholu. Může to souviset také s věkem? Určitě. Protože, jak jsem říkala, stárneme a prostě i ta snášenlivost alkoholu a kávy je čím dál horší a horší a možná nám v úvozovkách chybí takový ten patřičný alkoholový trénink. Protože <laughs> když se vezmeme někdy, když nám bylo 20, 25, 20, tak nám patřil život a s tím ruku v ruce šly i různé oslavy, diskotéky, zábavy a tam se ten alkohol popítával jel docela hojně a poslední dobou prostě čím je člověk starší, tak zjišťuje, že ho ten alkohol ani k tak životu nepotřebuje, že mu je dobře i bez něj. A kde není trénink, tak potom přichází i těžké kocoviny a není nám dobře prostě z toho alkoholu.
0: Někdo to má naopak s věkem úplně opačně, že? že tomu propadá té závislosti třeba víc a víc, ale alkoholismu se dnes věnovat nechceme, ne. to je jiné téma. Nicméně třeba objevující se nějaké kožní problémy a tak dále které následují po požití alkoholu, může to taky
1: souviset? No, může to souviset s alkoholem, ale nejsem si tak jistá, jestli to souvisí i s věkem. Jako pravda je, což si budeme povídat, že alkohol zrovna není to nejlepší, co můžeme tělu dodávat, ať je nám 20, 50 nebo 70. A myslím si, že prostě bez alkoholu se dá žít. A když už tak jenom tak trošku... Šťopičku.
0: Možná ho hůř odbouráváme a tím tak, pádem se to tedy někde projeví?
1: Tak, ale je obecně známo, že ženy odbourávají alkohol daleko hůř než muži. Takže prostě dokonce se i no, do nedoporučuje se pít alkohol vůbec. To by bylo to nejlepší, bohužel to se asi nepodaří v naší společnosti, ale pokud tak ty ženy opravdu by s tím alkoholem měly zacházet velice opatrně, protože je i dokázáno, že alkohol může způsobovat i různé druhy rakoviny, ať u žen i u mužů. A hlavně třeba je to rakovina jater, rakovina slinivky, rakovina stref.
0: Jestliže se tedy třeba na obličeji projeví nějaké vyrážky, nějaké zčervenání, dejme tomu v oblasti nosu, tak to o sobě dávají vědět játra?
1: Nemusí to být tak. To může být taková spousta alergií nebo příčin. A nejlepší je teda, když člověk na sebe sám vypozoruje, z čeho to má a toho se vyvaruje. A když se mu to nepodaří, tak prostě opravdu zajít k lékaři, specialistovi, k aler- na alergologii nebo k nějakému gastroenterologovi, aby opravdu vyloučil prostě nebo zjistil, na co člověk konkrétně alergický.
0: Dostali jsme se k další okolnosti toho, co může udělat trávení v době, kdy stárneme a kdy se to opotřebování organismu včetně hormonálních změn, začíná projevovat, třeba i na tom, jakým způsobem odbouráváme některé zdraví škodlivé látky. A vy jste tady v souvislosti s tím před chvílí zmínila ukládání, zvýšené ukládání tuku. V tomto období životním, 50+, řekněme, se začíná ukládat tu trošku jinak, než tomu bylo předtím?
1: Určitě. Za Zaprv, prvé, teda ube, ubývá svalové hmoty. E, nebo takhle, pokud si chceme udržet svalovou hmotu, kterou máme, e, tak nám to dá daleko víc práce. Musíme se daleko víc hýbat, sportovat, cvičit, aby jsme si tu svalovou hmotu udrželi. Jestliže přestaneme, svalová hmota poměrně rapidně ubývá a nahrazuje jí tuk. A ve většině případů prostě již se nám nikdy tu svalovou hmotu, která nám ubila, nepodaří dohnat a dosáhnout té míry, co bylo předtím takže to nesmíme nechat odejít. Nesmíme to nechat odejít, ale nezáleží jenom na nás. Stačí, když potom jsme po nějaké banální operaci, třeba kolené nebo nohy a zůstaneme ležet a zůstaneme ležet třeba tři týdny, čtyři týdny, tak u někoho, komu je 25, tak ten potom do pár měsíců tu svalovou hmotu dožene zpátky. Nebavíme se zde o nějakých kulturistech, ale u normálního běžného Zdravého člověka, který prostě 25 se dokáže dostat do té svalové kondice jako před úrazem. Ale komu je třeba 50, 55 a víš, tak pokud zůstane 4 týdny upoután na lůžko, tak ta svalová hmota odchází velice rychle. A málo kdy se opravdu podaří se dostat do takové kondice, v které jsme byli před tím úrazem. Dá se to, ale Dá to strašně práce a trvá to podstatně déle.
0: na Sladká, náš dnešní host, to nám tady dělá jenom radost, vidíte.
1: Český rozhlas České Budějovice,
0: rádio vašeho kraje. Méně sportu, nějaký úraz, více jídla, gaučík, pivečko. To všechno může vést k tomu, že se nám uloží na břiše ten takzvaný břišní tuk. Co tuk v oblasti břicha dělá s lidským organismem a jestli je pro něj nějak nebezpečný? Nám teď poví Alena Sladká nutriční specialistka Českobudějovické
1: nemocnice host Zdravíčka. Tak břišní tuk je určitě nebezpečný. Ženy i muži ukládají ten tuk úplně jinak, jestli to všichni známe, postava jabko, postava hruška. Ženy většinou mají tu postavu hruška, což znamená, že se jim ten tuk ukládá v oblasti jíždí nohou a třeba i prsou. A většina mužů má postavu typu jablka, kdy nohy relativně zůstávají štíhlé, ale veškerý ten tuk se ukládá do břicha. A odborníci zjistili, že ten tuk, který se ukládá v té postavě hrušky, je daleko mý nebezpečný než ten tuk, co se ukládá v oblasti břicha, protože on utlačuje i ty vnitřní orgány A prostě celkově je nebezpečnější.
0: Někdy se mluví o takzvaném vnitřním tuku. Takže opravdu máme nějaký, který je na povrchu těla a nějaký, který je mezi
1: těmi orgány? Tak vnitřní tuk je důležitý, protože vnitřní tuk nám vlastně chrání ty orgány. Třeba ledviny jsou obalené v malé vrstvě tuku a kolem jater je taky malá, malá vrstvička tuku, protože vlastně ten tuk třeba kolem ledvin, ty ledviny chrání proti otřesům, nárazům a podobně, aby, aby nedošlo k poškození těch orgánů. Ale většina toho tuku, co my známe, je takový ten vnější tuk, kterým se tak pěkně obalujeme.
0: Znovu vás vrátím k tomu období, kdy se hormony v těle mužů i žen začínají nějakým způsobem měnit, modifikovat. Je to tak, že od té doby 50 plus 55 plus se tedy ukládá tuk i více do břicha, než tomu bylo předtím? Třeba i u žen?
1: Taky. Vlastně, protože ženy kulatí. Díky, díky tomu, že ještě pohlavní orgány nejsou, tak vlastně se mění i takovéto rozložení tuku v těle. Říká se obecně nebo lidově, že ženy ztrácí pas, že vlastně se jim ukládá postupně i ten tuk, do té břišní dutiny. Rostou vlastně i prsa, protože vlastně zakrňují prsní žlázy a místo toho se tam ukládá tuk ukládá se nám tu třeba i v pažích, ve stehnech.
0: Tak. Co se s tím dá dělat? Předtím jste říkala před písničkou, že pokud přijdeme o svalovou hmotu, že je to velmi těžký úkol na dlouho a možná se ani nepodaří vrátit je zpátky. V tomto případě je reálné, aby se žena opět dočkala svého štíhlého pasu například?
1: Tak reálné to je. Nesmíme si zase myslet, že v 55. budeme vypadat jako v 18. To by bylo úplně zcestné, to, to nejde. Ale jde to, jde zeštíhlit postavu, ale dá to hodně práce a jde hlavně o to razantně změnit jídelníček a životní styl celkově.
0: A ještě jednou se přeptám k tomu břišnímu tuku, v čem je nebezpečný?
1: Jak jsem říkala, ono utlačuje orgány vnitřní a ty vlastně hůř pracují a celkově, no, hůř pracují.
0: Čili ty potíže s trávením by mohly vlastně souviset i s tím, že nám trošku poporostlo bříško?
1: No, ale tak to už jsme se bavili o takové té jako větší obezitě. Mm-hmm. Taková, takové to opravdu hodně velké břicho, ale že máme trošku, ono víc stuku v neznamená ještě to, že bychom špatně trávili nebo hůř.
0: Dobře. No a už nám z našeho zdravíčka dnes nezbývá příliš času, protože zanedlouho nás čeká opět další díl soutěže o zahradní traktůrek. Takže uzavřeme postupně naše povídání ještě několika otázkami, které se týkají prevence. Mohli bychom tu produkci estrogenu nebo testosteronu nějak povzbudit v tom období, kdy se k té padesátce blížíme nebo kdy ji překračujeme, třeba i prostřednictvím stravy.
1: Určitě ne. Prostě každý z nás má to tělo naprogramováno tak, aby je to přirozený proces stárnutí lidského těla a každá žena se jednou do menopauzy dostane, dřív či později a prostě tak to příroda zařídila. A tak to je.
0: Já jsem říkala, <laughs> že vy nám nosíte samé dobré zprávy. Ale tak jako prostě to tak je. Nicméně každá se asi snaží oddálit to stáří samozřejmě, ale co se dočte, tak já jsem se například dočetla o přírodě, výrodních fitoestrogenech vídle, jako jsou třeba různé bobuloviny, jako jsou jahody, rajčata, květák, nebo jako je lněné semínko, nebo v bylinkách, jako je jetel, nebo i nějaké třeba trošku exotičtější byliny. Funguje to?
1: Funguje, ale není to do takové míry, aby jsme vlastně úplně zvrátili menopauzu. Můžeme v ve velmi malé množství si tím pomoct, ale tohle je spíš téma asi pro ginekologa, který ví o každé té ženě, která k němu chodí na prohlídky, na kontroly pravidelné. Co je pro ní nejlepší?
0: Možná jste teď narazila na to, že ne všechno může souviset se stárnutím. Něco může znamenat i nemoc. Co by pro nás mělo být signálem, že nejde o pouhý proces stárnutí organismu, ale že je to tedy varování, že bychom opravdu měli běžet k doktoru? Jak jinak by to vypadalo, třeba ty potíže s trávením?
1: Tak víte, co každý z nás své tělo dobře zná. A jestliže se mu zdá, že něco není tak, jak by mělo být, tak prostě se obrátí třeba na obvodního lékaře nebo na lékaře specialistu, protože úplně prostě každý se známe, pozorujeme se těch 50 let v zrcadle, nebo víme, co jíme, víme, co nám dělá dobře, víme všem, jak trávíme, jak i vylučujeme, vyměšujeme a jestliže je tam něco jinak, než by mělo být a trvá to delší dobu, nemluvím o tom, že si v létě někde dáme zmrzlinu a máme střevní potíže dva dny, ale pokud je něco jinak, nebo když bychom viděli, že jsme třeba nějak razantně zhubli, aniž bychom chtěli, nebo prostě nějak přibrali na nějakých nepatřičných místech, nebo to tak je nejlepší se obrátit na lékaře.
0: Dobře. A na závěr bych vás poprosila o shrnutí. Nějakých rad a doporučení ke stravování 50?
1: Plus. Tak já bych v první řadě chtěla říct, nebojíme se toho. Každý stárneme, všechny to čeká a myslím si, že současná generace 50. vypadá podstatně lépe a zdravěji, než tomu bylo třeba před 40, 50 a 100 lety. Že stále si myslíme, že jsme vlastně v půlce života teprve. <laughs> A pokud se o sebe budeme starat a dobře starat, ať, ať se týká pohybu nebo stravování, prostě životního stylu, tak máme reálnou šanci se dožít krásného, dlouhého stáží. Dobře,
0: tak ale přece jenom ještě přidejte větu rozvitou větu o tom, jak se starat, protože někdo si myslí, že se o sebe stará dobře, když si dá
1: pěknou klobásku. No tak to ne. Opravdu se eh, říďme hradami odborníků o zdravém životním stylu. Dostatek ovoce, zeleniny, celozrného pečiva, vlákniny, dostatek nápojů, a dostatek kvalitních bílkovin, ať jsou to mléčné bílkoviny nebo kvalitního masa a myslím si, že tím neskazíme vůbec nic. Čím, naopak. čím
0: se dá podpořit trávení, jestliže s ním máme teď trošku potíže? Co dělá dobře břichu?
1: Jak komu, ale většinou opravdu třeba čerstvá zelenina, čerstvé ovoce a dostatek vlákniny a dostatek třeba kysaných mléčných výrobků, laktobacily. Prostě povzbudit tu naší střevní mikrofloru, tu bychom si měli hýčkat, protože oteď vlastně vychází i podstatná část našeho imunitního systému, tak se prostě o naše bakterie ve střevech dobře starat.
0: Říká na závěr zdravíčka Alena Sladká. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky a hodně zdraví. Všem přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou.
1: nashledanou